0: Que bom ter a tua audiência aqui. Eu sou a Andressa Rando Favorito e esse é o Favcast, o podcast que está fazendo o Brasil crescer através da moda. Bora para mais um episódio? Vamos começar só falando sobre a diferença entre design e designer, que isso não estava nem na pauta, mas eu acho bem importante a gente falar isso. Vou até anotar aqui. É, quem sabe a diferença aí é que eu acho, eu vejo muita gente falando ao contrário, e é tão importante na nossa indústria, a gente que está aqui, né? Negócio de moda, saber o que a gente está falando, falando a palavra, a palavra, a nomenclatura correta. Tá tudo bem se você não sabia, porque não aprendeu, ninguém te ensinou, então agora é uma oportunidade, porque não? A gente está falando do mês do design e do dia do designer, que foi dia 5 de novembro. Então vamos utilizar esse tema de hoje aqui, onde a gente vai falar sobre como que o design pode agregar valor ao seu produto e permitir que você cobre mais mais aí dos seus produtos, e vamos começar entendendo, então, a diferença entre as duas coisas, certo? Bom, do inglês, gente, qualquer coisa que termina com ER, tá? É, com ER, né? Então, é o fazedor daquela coisa, tá? Pensa fazedor ER, certo? Então, vamos lá. É, tem a cultura maker, não tem? Então, assim, make é o verbo fazer, né? Do, do inglês. Então, to make é fazer, certo? É, mas o fazedor é o maker, certo? Então, make mais ER, tá? Make care, certo? Então, a gente tem o substantivo, né? E o outro agora me fugiu aqui, os, os professores de português aqui, por favor, me ajudem e me perdoem, mas o design é o design, tá? É o substantivo, não é uma, uma qualidade de uma pessoa, não é uma atribuição à pessoa. Então, o design, a gente pode traduzir literalmente como desenho, quase, tá? Não, não o pé da letra, como a gente utiliza, utilizaria, né? Não é um desenho em si, mas é o design, tá, então é o desenho, é a coisa, tá, então eu não sou um design, eu sou uma designer, eu sou uma fazedora de desenhos, eu sou uma, uma fazedora de design, certo, então todo mundo que é formado em design de moda, ou seja, você é formado em desenho industrial, correto, você é formado em desenho de moda, você não é um desenho de moda, então não fale eu sou design, fala eu sou designer, ok, então, o design é o substantivo, é a coisa, tá? E o designer é aquele que faz o design, correto? Então, é bem simples aí da de, de gente memorizar, tá? Então, quem é designer, levanta a mão aí e fala eu sou designer e nunca mais vai falar que eu sou o design, tá? A não ser que você é um designer, você é um desenho feito por alguém, tipo o Pinóquio, assim, ele... Pinóquio é um design, né? Ele é um design do Gepetto. O Gepetto foi o designer do Pinóquio. Então, assim, a gente não é designer, a gente é designer, ok? Então, é, quem é designer, levanta a mão, aqui é o Romildo Nascimento é designer, eu também sou designer é, de formação, é, não, não atuo tanto, mas o meu coração sempre é uma designer e a gente vai falar sobre todas as maravilhas, né, não só dessa profissão, mas dessa atribuição, desse trabalho que é o design, tá? Feito pelos designers, ok? Então, esclarecido isso, vamos lá. Então, dia 5 de novembro foi o dia do designer, né, a pessoa que faz design. E a gente conta novembro como um todo aqui, a gente acaba atribuindo aí ao design, né, ao desenho, tá? Tá? Bom, tendo essas definições aí, então vamos falar um pouco mais sobre isso, inclusive é, essa questão, eu usei o exemplo aí né, do desenho industrial, a gente acaba usando muitas palavras em inglês, né, por causa da globalização, é, e é uma coisa desnecessária, porque a nossa, né, a nossa língua portuguesa é uma língua maravilhosa, riquíssima, mas enfim, se alguma pessoa desenvolve alguma técnica ou alguma coisa no exterior, a gente acaba, é, talvez, não sei se por preguiça ou por, é, enfim, por afiliação, a quem desenvolveu o método original, a gente acaba usando a palavra em inglês, isso acontece com vários termos, inclusive não é o tema dessa live, mas se você tem dúvidas sobre vários termos em inglês, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que se chama Termos em Inglês, usado na moda aqui no Brasil, em Portugal, enfim, em países que falam português e até outras línguas, tá? Mas assim, como eu tô falando português aqui com vocês, vai, vai se utilizar dele, tá? Pra você entender, né? Eu já falei bastante sobre markup, aí tem lead time, aí tem lab deep, tem uma série de, de palavras que a gente acaba usando em inglês também, por ser uma indústria globalizada e por usar esses termos a maioria das vezes, com pessoas estrangeiras, né, então se usa o mesmo termo, né, enfim. Mas a gente, eu usei aqui o exemplo, né, do desenho industrial, que na verdade é o, o, a formação original do designer, né, no Brasil, né, principalmente, né, então esse, essa graduação, esse curso superior em desenho industrial formava nada mais do que designers, ou seja, desenhistas industriais, né, ou fazedor do desenho industrial, tá, e eu lembro que, na minha época, isso era a época da transição aí, tá? Quando eu estava entrando para a faculdade, né? E, e a gente não entendia muito porque que desenho industrial viria a ser o que eu, eu vinha fazer, né? Por muitos anos aí, né, que é design de moda, né? É, porque a gente vê a palavra industrial, a gente acha que ali é um desenhista de embalagem de máquina, né? De coisa de máquina, de indústria e tal. Então, a gente não necessariamente associa... A indústria, com a moda, etc. Então, daí acabou se criando essas ramificações, né? E graduações aí de design de moda, design gráfico, design de produto, né? Na minha época que a gente tinha, e que era praticamente o design industrial, né? Então, quem era essa época aí do. do... Desenho industrial, levanta a mão aí. Quem é formado em desenho industrial, fala para mim, que é um designer, tá? Então, não tem nada a ver essa história de máquina, não. E, no fim, acabaram se ramificando e criando várias graduações focadas no tipo de produto que a gente ia desenvolver. O que eu acho bastante válido, porque a gente tem realmente muitas peculiaridades né, de cada área, então é, eu já tive uma designer, uma estilista na minha equipe por exemplo, formada em desenho industrial né, e ela tinha uma formação muito bacana né, de design como um todo que é o tema dessa live aqui de hoje tá? é, mas do de moda, ela teve menos acesso, né, a, a corte, costura, enfim, todos os processos de fazer um produto de moda, é, confecção de bijuterias, de chapéu, sapatos, etc, porque a gente tem muito tipo de produto de moda, então daí ela foi fazer lá uma pós-graduação no tipo de produto específico que ela gostava de trabalhar, no caso de lingerie. Então, para quem está se perguntando quanto a isso também, né? Enfim, deixa eu ver se tem algum mais designers aqui. O Rui também é formado em design, isso aí, a Ana Paula Chaves também, que legal, gente. Então, bom, então vamos seguindo aqui. Então, entendendo isso, né? E pus esse contexto do desenho industrial, para a gente entender é, de onde que surgiu tudo isso e desgourmetizar né, o termo e trazer para o que ele realmente quer dizer. Né? Então, o desenhista industrial, ele estava sempre buscando pela solução de alguma coisa. E eu vou começar, então, com o nosso primeiro é, grande tema aqui da nossa live, que geralmente eu quebro aqui em três, né? Então, a gente já falou sobre a diferença entre o design e o designer, né? É, e falando da definição do design como um todo, né? E como que isso, eventualmente, aqui até o final dessa aula, a gente vai entender como que isso agrega valor aí para o seu negócio, que o que a gente quer é poder cobrar mais pelos nossos produtos, e não só isso fazer com que as pessoas vejam valor naquilo que elas estão pagando mais, que elas fiquem felizes com o produto que a gente leve, né? Todo mundo que é designer aqui, é, ou trabalha com design deixa aqui nos, é, nos comentários para mim, o que que te dá mais gratificação da sua profissão, o que que te levou a escolher essa profissão, tá? Eu vou falar um pouco sobre mim, tá? Eu, o que eu mais amo sobre design, hoje eu trabalho muito com a consultoria e com o ensino, mas com isso eu estou trabalhando no design de centenas de empresas simultaneamente, o que me deixa muito feliz, porque eu sou uma pessoa bastante inquieta, muito curiosa de estar sempre é, buscando novas coisas, então se eu trabalho para uma marca só, né, quando eu sempre né, trabalhei como designer ou gerente de produto ou gestora ou diretora de marcas né, e de varejistas, acabava ficando sempre ali naquele tipo de produto que era peculiar daquela marca, né? Mesmo tendo trabalhado em vários tipos de marcas diferentes, né? Mas agora eu fico muito realizada porque eu consigo acompanhar os meus alunos aqui do Mora de Sucesso. Você pode saber mais aqui na descrição né, desse vídeo ou no link da, da, do meu perfil aí para conhecer os meus cursos, enfim. Onde eu acompanho literalmente todos os tipos de produtos. Então tem, tem joia, tem vestuário, tem chapéu, tem calçados, tem moda bebê, tem de todos... E tudo isso... É, a gente vai trabalhar em todas as, estrat as estratégias de produto, de marca, etc., mas sempre eu volto no produto, né? Então, como designer, o que, que eu sempre quis é, né, como, né, desse, desse trabalho é levar a solução para o dia a dia das pessoas, tá? Eu vejo muito isso, na minha opinião, é, é exatamente o que me encanta né, desse trabalho. Então, pode ser uma roupa, pode ser... Uma mesa, pode ser uma embalagem, tá? Quem nunca xingou a marca quando você foi abrir uma embalagem, rasgou tudo, voou tudo pra cima, seja de líquido que te molhou inteira, ou seja de coisinha que caiu tudo no chão, você fica muito brabo com aquilo, né? Então isso é um mau design, né? Quem nunca pegou um negócio que não funciona, certo? E isso é uma coisa que me chateia bastante. Então eu sou uma, uma, uma designer chata no sentido da funcionalidade, né? É, tenho várias colegas que são esteticamente muito mais talentosas do que. Eu sou é, designers com muito mais talento estético do que eu. Para mim, o que sempre me atraiu foi a questão da funcionalidade. E eu vou trazer aqui, aproveitando né, o assunto e o fim de semana, onde eu assisti... Eu não sei por que, que eu não tinha assistido antes ainda, mas eu assisti o documentário do, do o filme, né, na verdade, do Steve Jobs, né, que é o fundador da, da Apple né? e o designer de tantas coisas que vocês estão usando aí, mesmo que você não tenha produtos da Apple, né? E, e ele falou essa frase é, que eu já postei, inclusive, no meu Instagram já mais de uma vez, que eu acho que vai, vai definir muito o que a gente vai tratar aqui. Então, primeiro a gente, primeiramente, né, gente, a gente entender que design não é só a aparência, é como funciona, né? Então, quem disse isso foi Steve Jobs. E eu gosto muito dessa frase, tá? porque a gente pode levar isso a muitos níveis do que a gente está fazendo aqui, tá? e essa não vai ser uma aula sobre design, mas como que o design pode agregar no, no serviço que você está prestando, nos produtos que você está vendendo, e fazendo com que você consiga até cobrar mais caro, como a Apple consegue, né, e a gente não vai entrar no mérito do, do marketing como um todo, aqui a gente vai focar sempre nos produtos, que é algo que eu foco muito, tá? Então não existe marketing milagroso para produto ruim, que não funciona, que é desconfortável e tudo mais. Tá. não existe não, e não existe venda se você não tem o estoque dos produtos bons que as pessoas querem, então, vocês vão me ver batendo sempre nessa tecla, essa é a base fundamental do meu método e eu, ao passo que eu conheço muitas marcas é, famosas com muitos seguidores, etc, que não vendem nada e que estão no vermelho, que estão endividadas e que às vezes são vendidas a preço de banana, eu também conheço milhares agora, tá? Eu tenho milhares, eu tenho mais de dois mil alunos ativos da Escola Moda de Sucesso Pro nos últimos quatro anos, tá? que Vários têm marcas totalmente desconhecidas assim, no, pro público geral, que você fala o um nome, ninguém conhece, não tem lá um montão de seguidores, mas são extremamente lucrativos e tem clientes extremamente fidelizados, que se eles pararem a operação vão ficar muito chateados deles não estarem lá. E eu, pessoalmente, prefiro Cuidar e cultivar esse tipo de marca que não vive só da aparência, mas porque as pessoas voltam lá para comprar mais desses produtos. Essa é a base fundamental do meu método que eu quero levar vocês. Então, não é uma técnica de venda, é uma técnica de marketing que vai induzir. Alguém ia comprar um produto que, na verdade, quando ele for utilizar esse produto, vestir esse produto, ele talvez não se encante é, ou não sinta que quanto ele pagou foi o suficiente. Talvez ele se sente, inclusive, lesado ou levado né, na, no, no bico ali, na conversa, no marketing, tem, ou por impulso. Tá? E não é isso que a gente quer. A gente quer, na verdade, o contrário. Que é que aquele, a pessoa levou aquele produto, ela vai usar aquilo, vai falar, meu Deus, eu estou positivamente surpresa é, eu fiz um ótimo negócio e eu quero mais produtos como esse, então isso é, melhora a vida das pessoas, esse é o meu propósito enquanto designer, tá? é o que eu sempre busquei, e, então uma frase do Steve Jobs que me inspira muito é, e, enfim, deixa eu ver aqui nos comentários de vocês podem deixar nos comentários dúvidas ou comentários sobre o que é a sua definição de um bom design também para a gente abrir aqui esse debate aí, tá bom gente? Uma live mais interativa aí para a gente conversar Bom, então, se não é, como, é só a aparência sim como funciona, e usando essa frase do Steve Jobs, vamos pensar, então, em tudo que ele fez enquanto designer. A gente pode nomear vários designers, artistas que fizeram, enfim, esculturas, é, quadros, designers gráficos é, super famosos, enfim, designers de moda muito relevantes pela aparência dos produtos. Mas eu, pessoalmente, eu considero Steve Jobs um dos maiores designers aqui do, da nossa era. Sabe por quê? Porque vocês estão aí do outro lado é, me vendo em tempo real, em outros lugares do mundo, com um aparelho de telefone celular, tá? Que a gente pode chamar de smartphone. Se não fosse o smartphone, não tinha uma imagem vívida, um vídeo, um aplicativo fácil de se utilizar e fácil de se conectar à internet, tá? Então, quem tem um, um... Uma idade próxima da minha, vai lembrar de quando os celulares eram aqueles de botãozinho que a gente usava para telefonar para as pessoas, depois a gente começou a mandar SMS para as pessoas, e aí veio o BlackBerry, tá? Que já existia a internet nessa época, e o BlackBerry começava a mandar e-mail, e você conseguia ver fotos. Vocês lembram disso? Então, mas era uma coisa meio de executivo, meio que a firma dava para você e etc, né? e aqui tinha aquelas mensagens instantâneas do BlackBerry, então o BlackBerry já tinha vários elementos do que o iPhone depois veio a trazer, tá, enquanto isso a gente também tinha o iPod, que ele já existia já há alguns anos quando o BlackBerry saiu, e quem é da época também do Discman, do Walkman, vai lembrar, né, o trampo que era quando você queria escutar uma música, né, então você não podia correr com o Discman porque ele pulava né, fora que eu viajava muito, eu morava em vários países diferentes, barulho aqui e, e eu viajava, metade da minha mala era, era CD, né? Então eu tinha que levar naqueles porta-CDs um monte de CD. E quando eu vi uma amiga minha primeira vez com um iPod. Eu falei, nossa, que legal, ela tem todas as músicas naquele negocinho, eu falei, imagina quanto que eu vou economizar de espaço, né, por mais caro que seja esse produto, eu não vou precisar carregar uma mala inteira, porque eu me mudava, eu tinha que levar uma mala inteira de CD, gente, tá? Então o iPod é sobre como ele funciona, assim ele é lindo também, mas as pessoas não compraram ele porque ele é branquinho, ele, e, e falava, ah, não, eu, eu vou comprar um Discman ou um Walkman porque é melhor a gente comprava porque as músicas ficavam lá dentro, todas elas, e aquilo funcionava, e era fácil de eu encontrar, tinha aquela, aquela rodinha. Então eu já tinha o, o iPod, e tinha, existia o BlackBerry. E no BlackBerry tinha, dava para pôr música, tinha alguns celulares naquela época, eu tinha um Sony, Sony Ericsson naquela época, que dava para você pôr música, mas era um trampo, você tinha que ligar no computador, daí não funcionava, aí você não conseguia escutar, é, não cabia, né, não tinha espaço de memória suficiente, enfim. O iPhone, ele é a invenção do smartphone como a gente conhece hoje. Então, o BlackBerry não existe mais e foi com o iPhone que as pessoas passaram a efetivamente usar a internet a partir dos seus dispositivos de celular, tá? Dispositivo na mão e fazer tudo que a gente faz hoje. E eu me lembro que naquela época, eu estava trabalhando no Netaporter.com, e existiam já previsões que mais da metade das compras na internet, que antes era feitas só pelo desktop, iam ser feitas pelo celular. E a gente não conseguia acreditar como que aquilo ia ser possível, porque a gente estava pensando naquele negocinho chato, naquela telazinha desse tamanho do Sony Ericsson ali, que você tinha que para digitar, você tinha que apertar, né? Para apertar o C, você tinha que apertar o A três vezes, né? O dois três vezes. Era toda aquela confusão. Como que alguém vai conseguir comprar pela internet? Então, isso foi um design, tá? Então, o um smartphone foi desenhado pelo Steve Jobs, o tablet foi, o primeiro tablet é o iPad, foi desenhado por ele, tá, já existia antes lá, um negócio com uma canetinha horrorosa lá, que ninguém usava, perdia a canetinha, aí tinha que comprar outra canetinha, um negócio que não funciona, tá, então as coisas são, além da aparência delas, é como funciona, tá, o iPod é uma grande revolução, revolucionou a indústria da música por como ele funciona, por eu conseguir comprar música. Na época a gente comprava no computador, né? E daí baixava no, no iPod. Depois, com o um iPhone que era, que era conectado na internet, tinha um iPod dentro do iPhone, então a gente tinha dois produtos no mesmo. É isso que hoje a gente usa todos os dias e não, não nem faz nem faz ideia da complexidade. Né, às vezes faz, mas não se lembra da complexidade que era antes, então eu tendo um aparelho desse tamanho, no tamanho do celular eu consigo fazer compras, compra de música, escutar as minhas músicas, conectar o meu computador, tirar fotos é, e fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, tá? isso tudo começou com um bom design, o que, que foi um bom design, como funciona, então como que as pessoas vão usar esse produto, tá, então sim, ele tem todo o direito de cobrar muito mais. Agora a gente não está falando de patente, a gente está falando de um produto que faz algo que o outro não faz. Ah, mas o BlackBerry era muito mais barato. Dane-se o BlackBerry. O BlackBerry não funciona. Ah, mas também faz isso. Não faz bem. Você fica lá um tempão digitando o negócio, é ruim, né? Não faz tão bem. Então, quando a gente. Não vamos entrar no, no mérito aqui de marcas, nem nada do tipo. A gente está focando realmente no design. Quem tem a oportunidade de assistir o filme dele, não, não achei que foi um filme tão bom que fez tanta é, justiça assim ao, ao talento dele enquanto designer, né? Falar um pouco mais sobre a vida pessoal dele e tal. Mas dá uma, o livro é muito bom, né? O livro da história do Steve Jobs. Todo mundo que é designer aí gosta é, do assunto. Acho que é uma, uma leitura que vale muito a pena. Um livro enorme. Né, da, da vida dele, mas vai mostrar muito o pensamento dele enquanto designer. E é algo que eu gostaria muito de estimular todo mundo que está aqui, designers ou não, né, para que a gente tenha esse pensamento muito crítico sobre como funciona. Tá? Sim, a gente vai olhar a aparência e sim, ele talvez ele gastou mais dinheiro né, do que necessário na aparência de, de alguns computadores e algumas coisas são muito mais caras e tudo mais, mas o que realmente tem valor nos produtos da Apple é Tá? é como eles funcionam, tá, isso inspirou todos os outros, ah, hoje o Samsung é melhor, é mais rápido, tá, não interessa, quem inventou o celular como a gente está vendo, o smartphone como a gente está vendo, foi o Steve Jobs foi na Apple, tá? E aí, que não tem erro, você gosta, vai comprar a Samsung e tal, tudo bem, não tenho nada contra, tá? Mas, e nem, nem, nem vamos entrar nessa questão da proteção de quem inventou e da patente, mas pra gente entender que ele gerou valor, porque ele pensou em como aquilo deve funcionar na mão das pessoas. E isso a gente faz todos os dias com a moda também. Tá? mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão da patente, tá? que é, é muito importante, de cópias e réplicas e tudo mais, tá bom? Bom, então quando a gente vê, aliás, a gente pode engatar já né, no, no assunto da, da questão da Apple, né, e que ah, imagina, ele foi lá, quebrou a cabeça, pensou, fez tudo aquilo, e aí tudo para depois vir as outras marcas e copiarem ele, né? porque daí começou a vir todos os smartphones, esse termo não existia, né? não existia o termo tablet, então era iPhone, e iPad e aí ah eu fiz um smartphone né que é uma cópia ou tentativa de cópia do iPhone né ou seja que faz aquelas funcionalidades e hoje a gente tem praticamente todos os celulares são smartphones eles são é, versões né do do iPhone né do original e a gente pode dizer que algumas marcas desenvolveram inclusive mais funcionalidades que foram agregadas inclusive no iPhone mas o conceito daquilo começou por ali tá é, bom, e aí quando a gente fica muito apegado à questão de patente e cópia, esse protecionismo né? o que acontece no mundo do design como um todo, todo mundo se utiliza de inspiração o tempo todo tá? é, às vezes é até difícil a gente dizer quem copiou quem, né? então a gente sabe que simultaneamente, enquanto o Steve Jobs estava fazendo o iPhone, por exemplo a Sony, a, enfim a Nokia a HP, estavam desenvolvendo outros produtos ali também de forma similar, coisas que eu usava na mão, então já tinha lá aquela, aquele primeiro tabletzinho com canetinha, tinha o BlackBerry, que foi uma outra empresa que foi desenvolver, é, tem, quem leu o livro né, do Steve Jobs, se fala muito sobre o mouse, né, que era, era algo que a, a Microsoft já tinha inventado, mas não utilizado da forma que o, o Steve Jobs trouxe, então o Steve Jobs ele era um excelente designer para trazer na função de como que eu vou usar Tá? o que, que eu não quero que a pessoa perca tempo fazendo, porque senão ela acaba não utilizando a funcionalidade, tá, isso é uma coisa que acontece com muitos produtos em todos os lugares, inclusive na moda tá, é, mas a gente tem muito essa questão, né, designers de moda de ficarem apegados às vezes a uma patente a uma cópia e eu me lembro um exemplo clássico até que eu, que eu atendi é, numa consultoria pequena é, quando eu, a minha filha era bem bem bebê ainda e eu tinha na verdade saído do meu trabalho não estava efetivamente trabalhando mas eu peguei para uma, uma cliente pequena, que fazia fraldas de pano. né? Então, a minha filha usava fralda de pano, fraldas ecológicas nessa época, eu estava muito envolvida com esse assunto, e tinha uma marca de fraldas de pano, que também tinha roupinhas e tal, de bebê. né? E eu comecei a me envolver com ela, e a única coisa que ela se preocupava, em vez dela pensar em tudo aquilo que a gente fala o tempo todo aqui, dela ter estoque correto dos produtos bons dela, de desenvolver mais o produto dela e tudo mais, era a questão que tinha uma outra marca lá, que tinha copiado algo que ela patenteou. Né? então assim, ela, tá, ela se preocupou muito com algo, um, uma, um pocket que ela desenvolveu, enfim, onde você colocava lá o, o, o paninho de dentro, enfim, uma, uma funcionalidade que tinha no produto dela, e ela viu o valor naquilo, ela foi lá e patenteou né? até aí, nada de errado efetivamente, mas se você está nessa, você é um designer e você criou uma funcionalidade específica, que você acredita que ela é o diferencial tá? e aí você vai lá e, e faz uma patente daquilo você vai gastar bastante dinheiro. Não é que está errado, tá? Eu não quero desestimular ninguém a registrar uma invenção sua, um design seu, tá? Mas a gente tem que entender o que, que a gente quer com aquilo, tá? Então, eu, enquanto uma boa designer, o que eu quero é que muitas pessoas comprem e usem o meu produto. O produto que eu desenvolvi, ou enfim, que as pessoas tenham o seu problema solucionado. Eu não quero ficar em, indo em... em Tribunal e processando gente. Eu não quero ganhar dinheiro com processo porque me copiaram, entende? Então, muitas vezes, quando a gente tem uma, uma criação e vai para esse caminho da patente, você pode fazer a patente para deixar lá, tá? Mas o que a gente não deve fazer é focar todas as nossas energias, ficar procurando pela internet todo mundo que copiou a gente, para daí entrar com processo e não, não que você vai entrar com um processo para ganhar dinheiro com aquilo, não, é? não que aquilo seja a sua intenção mas no fim das contas acaba sendo toda a sua energia está gasta ali, quando o design na verdade é uma coisa também orgânica tá? que ela vai evoluindo, então não é porque o Steve Jobs inventou lá o primeiro iPhone, que foi o 3G, né? o primeiro que ele parou ali, inclusive eu, eu sempre argumento que eu acho que depois que ele faleceu os, os produtos da Apple, eles não tem tanta inovação quanto tinham na época dele, né, então assim, é, precisa continuar sendo desenvolvido, não é porque foi inventado o, o iMac, o iPhone, nananana, pronto, agora não preciso fazer mais nada, tá lá patenteado, eu cruzo meus braços e tá tudo certo, né não, assim, a gente vai evoluindo aquilo e as fraldas dela era a mesma coisa foi um bom, um bom, uma boa funcionalidade que ela fez ali? foi, mas é suficiente para ela viver daquele produto para o resto da vida? talvez não, às vezes tinham coisas ali que ela podia melhorar era pesado, era grosso podia trabalhar com outras matérias-primas novas tecnologias de matérias-primas biodegradáveis saíram no mercado, por exemplo né? então por que não retrabalhar aquilo? só que ela não tinha tempo para fazer isso, porque ela estava muito apegada com a marca XPTO e tal, que tinha copiado ela, e ela tinha patente, então ela não podia largar o osso, tá? Então, muito cuidado com isso, eu vejo muito isso principalmente com estudantes de design de moda, tá? Quando às vezes faz uma criação, às vezes tem um Behance, né? Aqueles portfólios online, às vezes vai postar no Instagram e tal, e fica com essa preocupação, como já aconteceu, tá? Várias vezes, de grandes marcas ou grandes varejistas, é, copiarem o, o pequeno estudante ali que está começando. E aí fica com aquela, com aquela crença da perseguição, né? E aí quero processar, etc. E volta sempre naquela. Será que foi a cópia mesmo? Não, não, fui eu que fiz antes e tal. Em alguns casos realmente é, tá? E a gente realmente... Deve, inclusive, denunciar e tal, e apoiar essa pessoa. Já aconteceu, inclusive, com pessoas que trabalham comigo como designers aqui, né? Que tem um portfólio de clientes que ela desenvolveu, uma logo, por exemplo, que já apareceu no site né, de outra pessoa, inclusive com muitos seguidores aí na internet e, e famosa, né? E que cria toda essa, é, essa, essa imagem de mentira aí com base no trabalho de outras pessoas. Isso realmente acontece, tá? Agora, uma roupa, uma saia. Uma estampa, às vezes, né? Às vezes a gente tem ilustradores, né? Aconteceu recentemente, né? Recentemente não, acho que já faz uns dois anos. Uma ilustradora que processou, não sei se foi a Riachuelo ou a Marisa, enfim, que usaram uma estampa que foi uma ilustração dela, né? aquilo foi claramente a ilustração dela. Então eu tinha provas que ela tinha colocado aquela ilustração no Instagram dela anos antes ou um ano antes, e daí apareceu lá uma camiseta com essa com essa estampa, né? Que foi lançada. Vários meses depois dela ter postado aquilo e era exatamente a mesma. E é um traço que você identifica muito com aquela designer, tá? Então, isso realmente acontece, tá? Mas a gente precisa julgar que, às vezes, tem uma, uma mania de perseguição também. Então, assim, será que não estamos todos sendo inspirados no, no mesmo tipo de, de, de movimento que está acontecendo, tá? Então, assim, ter essa, esse, esse dinamismo entender que, assim... É, da, na moda, por exemplo, é muito, muito difícil eu fazer um design realmente tão único assim que ninguém vai ter feito nada similar, tá? A gente trabalha com muita inspiração e elementos de vários produtos, tá? Então, a gente tem uma linha bem fina entre isso. Sim, acontecem cópias. Eu sou totalmente contra cópias. E já aconteceu de eu assumir uma marca onde tinham cópias de produtos que eu vendi no passado, os originais. Eu me sinto super desconfortável com aquilo, tá? E já tava rodando os produtos, então a gente tenta dar uma mudada e tal, porque fica meio cara de pau. Mas o que, que eu quero dizer com isso? É, não se importe com cópias? Não. É, siga o seu caminho enquanto bom designer. Você vai desenvolver novas coisas e quem gosta dos seus produtos, e tem mais, a gente tá falando da funcionalidade, né? Não é isso? Então alguém pode copiar a sua a estética, a cara do seu produto, mas talvez ela não consiga copiar a funcionalidade, a modelagem, tá? Vou trazer mais exemplos sobre isso, tá? É... Quando eu trabalhei na lingerie, por exemplo, né, aqui no Brasil, então, ali, na, quando eu assumi, né, também essa, essa direção, já tinham, ali tinham produtos, tá, de moda, de, de lingerie, que eu sabia qual que era o original, né, e que eram muito, muito parecidos, tá. Mas a gente tinha, ok, a gente fez algumas alterações neles e tudo mais, e tinha um outro produto original, de uma marca original, que é a Waco, por exemplo, quem tiver interesse né, em lingerie e nessa questão toda, eu já falei sobre isso antes aqui no canal, a Renata Branches também comentou uma época, acho que ano passado, sobre isso. A gente fez um debate aí no Instagram também sobre isso. É, existe um sutiã que é um best-seller mundial da Waco, que é uma marca japonesa é, é, com base nos Estados Unidos, que é um sutiã bem conhecido visualmente. Né? É uma renda bicolor, é, bem flossy, assim que a gente chama. Ela tem um, um fio assim, opaco, bem bonito, com relevo, em alto relevo. Ele é todo floral e ele é um sutiã cobertura total. É, que veste maravilhosamente bem, uma renda muito bonita, esse, sutiã, esse a linha toda, né? Tem a camisola e tal, eles aparecem bastante em revista, em novela e tal, tudo mais. É da WACO, tá? Então, assim, qual que é a base quando a gente fala de um produto icônico? Eu ensino, inclusive, isso aos meus alunos que já têm loja, vou desenvolver uma marca própria, eu vou começar a desenvolver minha marca própria a partir do que? Principalmente das, da, de produtos, de fórmulas de produto que estão funcionando para, de revenda minha. Tá? isso quer dizer que eu vou copiar aqueles produtos, lógico que não, tá mas o que, que a gente sempre faz, eu olho eu tenho uma marca de fora, estrangeira com um sutiã de 300 reais que vende muito bem, como que eu posso trazer a essência disso para minha marca que custa 100, 110, tá não vai ser o mesmo produto mas o que, que é que as pessoas gostam muito desse produto? Ah, ele é todo de renda, ele é bem romântico, é uma renda floral, esse bicolor dá uma, uma cara de bordado, na verdade é uma renda, renda muito mais barata do que bordado, tá? É, e a modelagem, muita gente nem gosta das florzinhas tá? Mas ele veste maravilhosamente bem, um busto de qualquer tamanho, Tá? Então essa é a essência desse produto e ele era uma modelagem cobertura total, então ele dava bastante cobertura bastante sustentação. Então se a gente analisa o que, que tem nesses elementos a gente poderia analisar o iPhone da época, o iPhone, o iPhone 3G versus os outros, ah esse aqui eu não tenho que apertar a, o 2, 3 vezes esse aqui eu clico aqui, em vez de eu entrar na internet ficar 3 horas para entrar e ter que digitar o site dedinho por dedinho ali, eu tenho uma forma de digitar muito mais rápida, os aplicativos são mais rápidos, etc, né? eu consigo fazer os nossos produtos de moda, tá? E a partir daquilo, eu também desenvolvi muitos modelos de sutiãs de renda, cobertura total, com boa modelagem. Só que eles não eram iguais, tá? E mesmo que eu usasse renda bicolor, não era a mesma flor, não era a mesma renda, enfim, não era a mesma modelagem. A gente fazia cobertura total, mas a minha modelagem, tá? E ele não ia ficar igual, tá? Porém, existem muitas marcas, tá? Que copiaram exatamente igual. Tá? A Intimíssima é uma delas. Eu acho a Intimíssima uma grande, um grande varejista de lingerie do mundo todo, tá? Mas eles têm esse hábito, tá? A maioria das linhas deles são cópias de outros sutiãs, e como eu revendi as maiores marcas do mundo na Inglaterra por anos, eu sei exatamente qual a linha que eles copiaram, sei assim, o nome da linha que eles copiaram, né? É, são peças ruins? Não. Tá? E assim, um vai, vai canibalizar o outro. Não necessariamente. Então, tem dois, duas, dois modelos da intimíssima por exemplo, que são cópias da Calvin Klein. Eu sei exatamente qual que é o modelo, tá? E eu tenho o da Calvin Klein e tenho o da intimíssima Ele veste diferente, o, o toque da renda é diferente, a escolha das cores vai ser diferente. Então, assim, quem usa Calvin Klein, usa Calvin Klein. Quem quer pagar um pouco menos ou usar algo similar, pode usar o outro, tá? Mas a gente tem que entender essa diferença e se posicionar com relação a isso. Outro design muito copiado, né? A sola vermelha do Christian do Cristiano de sapatos, né? Então, quem já viu o sapato de sola vermelha, no Brasil talvez não saiba que isso é uma cópia do designer de sapatos francês Cristiano Boutin. tá? Então, ele que utilizou, né, pela primeira vez um tom específico e ele patenteou o tom de vermelho que vai na sola. Quer dizer, todo mundo começou a pintar a sola de vermelho, né? Então, naquele vermelho lá, ele tem uma patente, tá? Ah, daí você vai lá e põe um cereja, põe um vermelho um pouquinho diferente, ou aqui no Brasil ninguém tá nem aí, né? Coloca o, o Mickey na, 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 no muro da escola das crianças, não paga nada para Disney, né? Não tem essas coisas assim. Então, gente, tem direitos autorais? Tem direitos autorais, tá? Então, se eu vou colocar o Mickey na, na propaganda do meu negócio, eu tenho que pagar para Disney, certo? E se eu vou usar exatamente a mesma cor do Cristiano Butin, eu vou ter que responder por isso, porque isso há uma patente mundial... Tá? Eu trabalhei na Adidas também, como vocês sabem, lá na Alemanha. Então, a patente da Adidas são as três listras, tá? De um centímetro cada uma com um centímetro de espaçamento. Então, se eu tenho qualquer produto de moda, têxtil, ou calçados, ou acessórios, bonés, etc., onde eu coloco três listras juntas de um centímetro e de um centímetro de espaçamento em cada uma, eu estou infringindo a, a patente da, da Adidas, tá? Inclusive, a gente fez uma live aqui uma vez com a Fernanda Fontes, que é uma amiga minha de Direito da Moda, advogada, a gente falou, inclusive, sobre essa questão de direitos autorais e de patente. É um pouco mais antiga, mas se você procurar no YouTube vai achar, tá? Então, essa é uma questão, é uma patente mundial. Então, você tem uma, uma marca de moda fitness, você colocou três listras de um centímetro cada uma com um centímetro de espaçamento, você está infringindo a patente da Adidas, tá? Ah, mas não era intenção. Faz duas listras, então. Faz mais grossinha. Faz diferente, tá? Então, assim... Por que fazer isso? Aí vem a questão. Então, enquanto a ah, Adidas vai ficar pé da vida com o cara do camelô lá que fez, ele até pode de vez em quando falar: Vamos fazer uma apanhada aí sair prendendo todo mundo. E apreende os produtos, como vocês sabem. Vai no camelô e sai aprendendo, tudo que é falso. Tudo que é cópia, tudo que é réplica, tá? Cê, cê, é legal isso, gente? Eu sei que tem muitos de vocês que trabalham com réplica e me perguntam isso no direct. Não é legal, a gente não vai construir um negócio saudável, forte, copiando as pessoas, tá? Cópia, réplica, fazendo um agasalho com três listras na lateral de um centímetro cada um, escrito Adidas. Porque você não é Adidas. Eu não posso pôr o Mickey na capa da, na, 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 na minha escola infantil se eu não tenho uma parceria com a Disney. Tá? E por aí vai. Então, estampas, né? Eu também tem, tá? Você tem que pagar direitos autorais. Isso é uma coisa, Tá? outra é uma inspiração tá, então uma é crime réplica é crime, não façam vocês não vão conseguir construir um negócio sólido, tá, então uma coisa é eu copiar o iPhone, colocar a maçãzinha mordidinha atrás, é um negócio falsificado outra é eu fazer lá o, o Xiaomi lá, o Xiaomi o Samsung, etc é uma inspiração, é um smartphone mas não é o iPhone, tem outra marca e ele não faz tudo igual faz lá ele usa outro sistema operacional etc, você vai ter que escolher vai pagar menos geralmente, então uma coisa inspirada geralmente também vale menos, o tema dessa live, como que eu cobro mais, tá, e, e quando eu cobro mais, não é simplesmente que eu inventei e eu sou bonzão, eu sou bacanão, não, porque eu sei como que essa, esse design, esse estilo, essa aparência também funcionam bem, então as pessoas vão copiar, às vezes não exatamente igual, então, quantas pessoas não... Isso também é uma prática comum, tá? E não tô aqui para repreender, mas cópia de modelagem. Eu, eu já usei várias modelagens de marcas best-sellers. Isso não é um problema. Ela nunca fica igual. Tá? Nunca fica igual. Então, ah, eu quero trabalhar com... Várias vezes, por exemplo, uma vez, uma época eu trabalhei muito com corset, né? Corset de lingerie. Super difícil de fazer modelagem. Inclusive, tinha uma, um curso técnico de dois anos na minha faculdade em Londres só de corseteria. Dois anos, só para aprender corseteria é super difícil para você saber onde vai a costela, nananana, super difícil. Eu trabalhava numa, numa marca de, de Lingerie, né? Na direção de produtos ali, na equipe de produto, e a gente comprou quatro dos mais lindos corsets aí de, das marcas que, que existem no mundo, marcas italianas, inglesas, etc., e a gente estudou aquelas modelagens e se, se baseou nelas para fazer uma modelagem nossa. Só que as matérias-primas são diferentes, a estrutura é diferente, etc. Então, o resultado do nosso produto, obviamente, não era igual àquele. E idem para ter a cobertura total ali que eu citei. A gente tentou fazer o mais próximo possível, mas eu não sei exatamente a tensão da agulha, a tensão do elástico. A gente vai fazendo testes, mas nunca vai ficar igual. Assim como o sistema operacional do Samsung não é igual ao da Apple. Ah, mas é igual, faz tudo. Não é. Um é mais devagar que o outro, o outro tem coisas diferentes que não funcionam no outro. É por isso que as pessoas preferem, às vezes, pagar mais pela Apple ou não. Ela fala, eu não ligo para isso, não tem problema. E realmente não tem problema, tá? Então a sola vermelha de quem está copiando aí e botando marcas mais simples, enfim, às vezes nem sabe de onde que vem, tá? E a pessoa fala, olha que diferente e tal. Então eu vou vender para outro público que nem sabe quem é o Cristiano Butin. E também eu vou vender pra quem sabe quem é o Christian Boutin e não pode comprar. Ela compra sabendo que ela não tá comprando o Christian Boutin. Porque um sapato do Christian Boutin custa mais de 10 mil reais. Tá? E, então, assim, eu vou ter um pedaço, uma, uma, uma fração daquilo, mas não é igual. Tá? Porque o sapato do Christian Boutin ele não é só a sola vermelha. Ele tem uma modelagem incrível. Eu tive... <risos> Eu tive o privilégio de ter vários sapatos que a gente não porque eu trabalhava no netoporter.com e a gente podia comprar com desconto de 50%, tá? Gente? Então eu comprava a preço de atacado e ainda comprava no bazar quando voltava uma devolução e estava meio arranhada a sola, eles não podiam mais vender, eu comprava por preço de sapato normal mesmo. Mas é outro sapato, a modelagem é maravilhosa. Você anda com um salto 12 e você não sente dor no seu pé. Quem aqui tem uma marca de sapato que consegue fazer isso? Tá? Então ele é um baita designer de sapatos, não só pela aparência estética, como o seu pé fica aparecendo, eu tenho um pé feio, o calço 39, então é, é realmente uma mágica que o, que o sapato faz, é, dor no pé, etc, então assim, vai muito além da, da sola vermelha. E é por isso que ele consegue cobrar muito mais. Se fosse só a sola vermelha, não seria suficiente para sustentar o preço que ele cobra, tá? Então, isso para a gente entender essa questão do, do, do inspirado, dos elementos que eu trago, que realmente vão é, agregar para o meu produto, tá? E entender que é como ele funciona, tá? E aí, isso tem o custo. Então, trouxe, nesse segundo ponto aqui, a gente pode entender é, que isso tem um valor, tá? E que não é simplesmente pintar a sola de vermelho, não é simplesmente você colocar três listras do lado do teu agasalho que vai fazer com que as pessoas queiram pagar mais por eles, tá, porque os produtos da Adidas têm muita tecnologia eles são responsáveis pelo desenvolvimento de tantas tecnologias têxteis de produtos de esporte que tornam a prática do esporte mais confortável sua performance ser melhor, você passar menos calor, você não, não ter tanto cheiro, você estar mais leve, é... O, o teu joelho ter menos impacto, teu, teu tornozelo, etc., nos tênis, tá? Então, isso tudo é o investimento que eles fizeram que vai muito além das três listras. Então, quando alguém compra um produto da Adidas, ele não está comprando que tem três listras apenas. Sim, tem quem queira, só para mostrar para os outros que é daquela marca, sim. Só que ao mesmo tempo ela está pagando mais por um produto que também tem uma performance muito melhor. E é esse o estímulo que eu quero levar para vocês. Então, não é a bala de prata de, ah, eu inventei a sola vermelha. Não. Você vai trabalhar em produtos serem bons. E aí, quando você consegue identificar algo que, que as pessoas reconhecem no seu produto, no caso da Adidas foram as três listras, no caso do Lubutan foi a sola vermelha, e por aí vai, que você possa utilizar aquilo como uma marca registrada para que as pessoas também possam comunicar que eu faço parte disso, eu gosto dessa marca, porque essa marca me entende, ela faz um sapato que eu tenho um pezão feio 39, que fica elegante, né, então assim, eu ou faço parte dessa cultura, que ele criou, né, com, com os sapatos dele, né, e por aí vai, tá? Deixa eu ver um pouquinho aqui os, seus, os comentários de vocês, a Beth falou, Andressa, atualmente estou em um ponto que o poder aquisitivo é baixo, tem produtos lindos que, com um design diferente, mas nem todos querem pagar o preço, a loja é própria, por isso ainda estou aqui, olha só que interessante. É, se as pessoas não estão pagando mais, é porque elas não viram valor, tá? Então esse é o grande ponto, Tá? Até quem viu o filme do Steve Jobs, né, ele mostra, né, uma época onde ele desenvolveu lá o computador da Next, né? Que se chamava Next, que era um computador caríssimo, que era vo é, voltado para a educação, enfim, custava uns 6 mil dólares na época, lá nos anos 90, assim, e que foi um fracasso em vendas. Tá? Então ele foi um bom design, mas ele foi um fracasso de vendas. Então as pessoas não viram valor. Agora o iPhone, todo mundo viu valor. O iPod, todo mundo viu valor, porque aquilo trouxe uma solução. Tá? então esse é um ponto muito importante que você trouxe, Beth, obrigada pela tua pergunta para a gente refletir sobre essa questão do design, né? então eu falei a questão da patente que é a gente não, não sentir esse é, essa arrogância às vezes, né, de ah, eu, eu desenhei então eu sei tudo e tá aqui não se as pessoas não gostaram e não viram valor não vão pagar mais caro você não vai ter valor agregado pelo seu design, tá, então o design que vale mais é aquele que tem valor, tá é, a Beatriz aqui oibia falando como fica essa questão para t-shirts de artistas, por exemplo, a gente fez a nossa live sobre, sobre música semana passada, né, eu ia falar isso mas é importante, falei do Mickey, né se você colocar o Mickey lá, você tem que pagar direitos autorais para Disney, senão é falsificado é, artistas de várias coisas, né? Então, se a gente pode citar bandas, né? Via, então, mesma coisa. Então, eu vou fazer uma camiseta de banda. Eu tenho alunos aqui do Mário do César Pro que têm negócios de camiseta de bandas, por exemplo, né? Então, qual que é o propósito de eu ter uma loja de camiseta de bandas? É ajudar a divulgar o estilo de música, o estilo de vida e tudo mais, certo? Então, parte disso é ajudar as bandas que fazem essa música, certo? Então, se eu faço mais, então eu posso pegar uma uma serigrafia e escrever lá Nirvana e vender, tá escrito Nirvana, a pessoa vai comprar porque tá escrito Nirvana, tá lá o nome da, do artista preferido dela, só que lá o pessoal do Nirvana não vai ganhar nenhum tostão por isso, tá, aí infringe direitos autorais, se vocês compram camisetas de banda, por exemplo, na Renner, em, enfim, varejistas, né, com reputação, que tem ISO e tudo mais, todos eles, se você olhar na etiqueta, a etiqueta não é só da Renner, é também do, do artista. Então, eles estão pagando direitos autorais. Então, se você quer fazer isso, existem vários é, órgãos e representantes né, desses direitos autorais, inclusive a It Rocks, quem quiser acompanhar, que é meu aluno aqui do Moro do Sucesso Pro, é, trabalha justamente com as camisetas licenciadas das bandas, né, então é, a parte da, do, das vendas, um percentual vai para a banda da marca, e nem seu trabalho com a Disney, eu tenho que ter ali uma filiação à Disney e passar por uma aprovação e tal, e pagar um percentual para a Disney, para utilizar o Mickey, tá, e quando eu falo de artistas, ah, tem lá o Romero Brito, né, sei lá, o que usam em tudo, né? Tem até lenço de papel do Romero Brito, bom ar do Romero Brito tal. Tá? Tudo isso as pessoas estão pagando para o Romero, Romero Brito. Então, ah, eu posso fazer um design inspirado num, num quadro do Romero Brito? Eu posso, tá? Só que, enfim, ele vai ter menos valor agregado para quem realmente quer comprar algo lá do Romero Brito, tá, então assim se eu só te libra, tô fazendo caderno com a capa do Romero, Brito, do Romero Brito, eu preciso pagar pra eles, tá, então isso faz parte de produtos licenciados, tá esse aqui é o termo que a gente utiliza e as grandes marcas e varejistas têm lá uma pessoa responsável por produtos licenciados ela tem que ter um contato de alguém na Disney de alguém lá na, na Warner né, eu vou fazer Marvel tem que ter lá na, na no, acho que é a Warner, né enfim, a Disney, né, agora tá Pra você aprovar, você não pode simplesmente colocar o Superman lá, tá bom? Você precisa... Aqui, o Dino. falou, a gente é aluno, né? O Wesley, tudo bem? A gente aqui não trabalha com personagens da Disney, da Pixar, etc. Sim, justamente por isso que daí você tem que... Você pode criar os seus próprios personagens. A gente falou muito sobre isso, né? Wesley também. Então, assim, você pode fazer o seu dinossauro, é, o seu unicórnio e tal. E tudo isso acaba atraindo a criança também. Agora, se eu quero um negócio da Frozen, por exemplo, vou ter que pagar mais caro. Eu como mãe não gosto de pagar mais caro porque tem a Frozen desenhar. Já viram pasta de dente, né? Então a pasta de dente lá do Mickey é mais cara. Eu não compro porque, enfim, né? Não porque eu não, não gosto, não acho que está certo. Não, porque eu só quero escovar o dente da minha filha. Mas vai ter quem a criança fala que ela só escova o dente se tiver o Mickey ali, então assim facilita para escovar o dente. Eu compro a escova de dente, a pasta do Mickey, tá? A Oral-B está pagando para o Mickey, tá? É... Márcia, tenho loja há 12 anos, aprendi que fiz tudo errado. Poxa, Márcia, um tema tão leve como hoje, imagina nos outros dias aqui, quando a gente falar de várias coisas complexas aqui da gestão do negócio. É, aqui, a Adelina falou: tem, é, tem alguma dica para mim que já tá trabalhando na linha feminina, na parte de fitness e praia, estou querendo entrar em outra marca, qual é o teu conselho? Aí, outro tema, né? O tema da live aqui é sobre, sobre design ali. Tem várias coisas no meu feed e no meu canal do YouTube, tá? o Wesley falou aqui, saiu um lote sem meu mascote, Eu levei uma enxurrada de reclamações porque estava sem, você viu? Você já criou um personagem seu próprio e que esse teu personagem, né Wesley se alguém copiar e fizer esse teu dinossaurinho aí, você pode sim entrar lá com uma samba, daí aí vale você já começar a registrar é, no NPI ali a sua patente, sua marca registrada com o seu bichinho, né e isso é interessante também de você fazer, você já vai criando achou a tua sola vermelha, né então utilize isso, tá é, bom gente, então vamos aqui, a Cintia falou embalagens de produtos, qual o grau de importância o quanto devo investir em relação ao produto trabalho com semijóias, super legal, vamos entrar no nosso terceiro ponto, que daí eu falo sobre isso e a Bia falou, gostaria de trabalhar com obras de pintores agora estou preocupada com essa questão, sim se você vai usar uma obra de um pintor, você tem que pagar por ela, né? então esses quadros aqui por exemplo, quem já comprou na Urban Arts essa, isso, essa xícara é, também tem uma patente é uma xícara de chá, para quem gosta de fazer infusão Interessante, né? Também a gente paga lá pro designer. Quem já comprou na Urban Arts, né? que é uma loja de, que vende pôster, é, você paga um percentual pro designer que fez esse design aqui, tá? E atrás tem lá o nome da pessoa que é e tal, enfim. Então a Urban Arts faz o que? Ela faz a, a impressão e faz o quadro e tudo mais, mas ela comprou essa arte de algum designer. Então, Bia, você faz a mesma coisa. Tá falando com o designer que fez, o pintor que fez a, a ilustração, a arte, etc., você vai ter que combinar ali um percentual, que isso é um direito autoral, assim como quando a rádio toca a música de alguém, ela, o artista recebe, tá? Então, vamos aqui para o nosso terceiro ponto. Falando, então, de desenvolvimento dos produtos e de compras, tá? Então, como isso não tem fim, aqui a gente está falando muito mais de quem tem marca própria, vai estar tá associando muita, muito mais coisa, mas se você tem loja também, e quer entender como que esse design pode agregar para você? Vamos entender mais. Então, a Beth falou ali. É, tenho, um, estou com um ponto que o poder aquisitivo é baixo e tem produtos lindos com design diferente. Mas nem todos querem pagar o preço. Se você tem marca vende produtos de marca de terceiro ou tem marca própria, voltando aqui, então entrando no nosso terceiro ponto do desenvolvimento de produto e a funcionalidade, tá? Então, como eu disse lá, as pessoas não estão vendo valor. E veja que não é só sobre a beleza, sobre ser diferente. Na verdade, às vezes ser diferente não é o que agrega valor. Né? Ai, que diferente, tal, tá, não sei quê. Não, as pessoas não vão comprar porque é diferente e tem muito design bizarro que vai cobrar mais caro e tal, porque ele é um artista boladão e tal, só que se a pessoa ficar feia gente, as pessoas não vão comprar, tá é, e, e assim o design não precisa cobrar mais caro então aqui que eu queria chegar pra gente concluir tudo isso né, quando eu comecei a live aqui duas pessoas comentaram aqui, ai que blusa linda, tá, eu, inclusive já usei em várias fotos dessa blusa aqui, sempre tem alguém me perguntando quando eu, aonde que eu comprei, eu comprei na Amaro eu não paguei caro nela, né? ela é de poliéster ela não é de nenhum tecido caro tá, mas ela tem um design legal né? então ela tem uma aparência de uma blusa bem cara, Eu acho que eu não, não paguei, paguei pouco mais de 100 reais essa blusa aqui, tá? Custou muito mais caro, gente, aquele poliésterzinho, aquele crepezinho, bem, tem nada demais, não, ele, ele baixa a qualidade, inclusive, o crepezinho, tá? Mas muita gente pagaria mais por essa blusa por causa do design, então a gente tem que chegar aqui que o design não necessariamente custa mais caro, pelo contrário, então lembra que eu falei, né, quando a gente estava começando a conversa aqui sobre design, que, que eu sou apaixonada por design, eu sou muito apaixonada pela funcionalidade, tá, e o desenvolvimento de produto, tá, então eu trabalhei muitos anos como gestora de produto, é esse desenvolvimento, então você além de desenhar, tem, tá lá, faz o estilo, é como que eu desenvolvo esse produto para ele funcionar, tá, então, vocês que é, às vezes têm marca própria ou tem loja de produto terceiro e está pensando em ter uma marca própria, você pode contratar um estilista para fazer os desenhos, as fichas técnicas, etc., para você, tá? Que seria o designer, que vai fazer o design, certo? O design, certo? Agora, uma coisa muito importante, isso a gente tem um módulo todo no Modo Sesso Pro sobre desenvolvimento de produto: é que um estilista não é aquele que pega e faz um desenho lindinho, te entrega na mão o desenho um lindinho e você se vira depois como que eu faço para esse produto aqui desse desenho aparecer né? e realmente funcionar como um produto bom. Então, eu preciso ter indicação de matérias-primas que eu vou usar, porque se eu pegar isso aqui e fizer numa malha, ou num tecido plano, ou nesse crepezinho de poliéster aqui, vão ficar produtos totalmente diferentes e com um caimento totalmente diferente, uma função totalmente diferente e um custo totalmente diferente. Então, o designer é aquele que é responsável até o produto nascer. Tá? Então, eu tenho a seleção dos materiais e eu tenho a execução desse trabalho, das operações na confecção, tá? Do, se vai forro não vai forro, como que eu fecho, como que eu abro, tá? Essa blusa, por exemplo, ela tem um fecho aqui atrás, que tem um elastiquinho, ela tem um botãozinho ali atrás, tá? Então, essa é uma questão, por exemplo, é uma coisa bem simples para a gente pensar ali, Tá? É, quanta gente já não fez produto que tem um botão atrás, a gente pode até falar de noiva, né, de vestido de festa etc, que não é elastiquinho ali, ou de criança né, que tem aqueles botãozinhos atrás para passar na cabeça da criança gente, se não é de elástico, é um saco de você abrir esse botãozinho desgramadinho você já fica irritado com o produto igual aquela embalagem que você vai abrir, voa tudo em você, molha você inteiro, você xinga a marca, não é? Isso é um mau design agora me conta colocar um elastiquinho simples no lugar de um viés ali, ou, enfim, um, um pedaço de tecido feito na máquina, é mais caro. O elástico é mais barato do que isso. Mas é um exemplo simples de que a funcionalidade vai agregar muito mais valor. Eu tenho certeza que as pessoas às vezes pagam um menos. Ah, mas fui eu que fiz a mão, o relete ali, grande coisa. Porque na hora de eu abrir esse botão, eu fico com raiva de você. Não sai o botão, e está aqui atrás do meu pescoço e tal, você começa a amaldiçoar a tal da marca. E aqui, ó, é em branco, ó. Ó lá. Nem é rosa. Nem se deram o trabalho de tingir. Tá feia minha blusa por causa disso? Lógico que não. E a hora que eu quero abrir, ó, tô aqui no meio da live, eu consegui abrir. Eu não amaldiçoei a marca. Entendem? Isso é mais barato do que o roletê feito à mão. Então o design não precisa cobrar, não custar mais caro. Design é como funciona, não é só a aparência. Aqui a gente está falando da aparência, tá? Mas é também como funciona. Porque quantas peças lindas, que são um inferno de usar, as pessoas não querem usar. Inclusive, minha, minha professora de faculdade, lá de Londres, falaram. Ela sempre mandava a gente ir na, nas liquidações e ver as araras de liquidação. E ela falava, olhe tudo que está lá na promoção, é o que você não deve fazer como designer. É tudo que as pessoas não querem. E ela falou, vocês vão ver que os produtos estão lá, é tudo cheio de amarração, tudo cheio de coisa difícil, difícil de usar, as pessoas não sabem usar, é um negócio meio esquisito. Às vezes é um design que o designer olhou e falou, nossa, arrasei, inovei, e daí? A pessoa vai vestir uma, uma chatice de vestir aquilo, fica feio, fica abrindo o tempo todo, já viram? Às vezes aquele cinto que fica escorregando, que não para, que não tem um, um negócio de prender o cinto. Uh, roupão, esses dias eu, eu, devolvi, eu devolvi. Comprei um roupãozinho para minha filha na natação. Ele é solto o cinto. Só tem um, um passacinto aqui. Gente, é criança, só vai sumir esse cinto. Eu falei, nem vou esperar perder o cinto. E como que eu fecho um roupão sem o cinto? Fui lá, devolvi e paguei mais caro em outro que era costurado. Que difícil que é, gente, você pegar o cinto, é mais barato você fazer uma costura aqui atrás no cinto do roupão, do que você fazer um passa-cinto, tosco. Vai sumir na loja, você vai ter perda. Isso é um mau design. Custou mais caro? Claro que não. É uma coisa da aparência? Não. É da funcionalidade, tá? Então o design não precisa custar mais caro. E se você tem produtos que você acredita que tem design diferente e as pessoas não estão comprando, é porque ela não viu o valor, ela não quer um design diferente, ela quer beleza e funcionalidade. E é isso que o design tem que levar. Muitas vezes o melhor designer é aquele que sabe trabalhar com preço, que é como eu ensino no modo do sucesso pro a, o desenvolvimento de produto, de, é, como um todo. Então, não é simplesmente, não é um curso de estilismo Moda Sucesso Pro. A gente parte do princípio que você tem seu próprio estilo aí, e o estilo, enfim, tem várias técnicas artísticas da gente desenvolver. Mas o desenvolvimento do produto é importante sim. Então, se eu tenho um designer que se acha ou oh, oh, bacanão, ou oh, diferentão, etc., e ele é incapaz de trabalhar com uma meta de custo, eu falar olha, a gente precisa de uma blusa de alfaiataria mais moderna, é, de manga curta, que ela não pode custar mais de 20 reais na confecção. E ele fala que ele não consegue desenvolver. Ele é um péssimo designer. Ele não sabe desenvolver produto. Um bom designer é aquele que fala, putz, eu tenho vintão aqui. Então, esse vintão é mão de obra e matéria-prima. Então, o que, que eu tenho aqui de matéria Quantos metros que vai? Vai um metro. Então, o que, que eu tenho? E a mão de obra vai, ser... vai ter que ser abaixo de 10 reais. O que, que eu tenho dos fornecedores aqui que custa menos de 10 reais o metro? Que é isso aqui que eu tenho para trabalhar. E o meu talento, enquanto designer, vai ser achar o um negócio legal ali no meio. Como acharam aquilo lá na Maru, tá? Crepezinho, meio bocado. Aliás, é um, é um crepezinho que eles usam em tudo. Então, achou uma base baratinha, fez no rosa, fez no azul, fez não sei qual cor e tal. Tem tudo. E não é só numa coleção, tem em todas as coleções, tá? Isso é outra coisa, tá? A gente sempre falou, cor não custa mais nada, tá? Só quando a gente vai fazer uma cor exclusiva. Mas é, as marcas grandes onde eu trabalho, a gente sempre fazia cor exclusiva. A gente raramente comprava a cor de, de cartela. Né? E se você é menor e vai comprar uma cor de cartela, a tua seleção das cores que estão lá. Tá? Tem uma amiga, até postei nos stories, acabou de lançar uma marca maravilhosa de uma da praia, Flua. Conheçam? Arroba Flua.praia. É, tá com poucas unidades, é pouco volume ainda de confecção, enfim, está comprando cores de cartela. As cores maravilhosas que ela escolheu, certo? Que estão disponíveis para todo mundo. Ah, mas todo mundo pode ter esse laranja. É, mas eu não achei, ninguém mais que fez um biquíni lindo daquele naquele laranja talento dela como designer, muito talentosa inclusive, escolheu bem as cores, tá? Então isso não custa nada mais, a cartela tá lá para todo mundo é, né, a, é a escolha e o talento do designer é escolher aquela cor ou aquela outra, e dentre matérias-primas mais baratas saber quais vão funcionar que tem uma boa qualidade, apesar dela talvez não ter um, é, um valor alto, né, de mercado, tá? Eu sempre dou exemplo também da, da culinária, né? Então, uh, por exemplo, a gente tem a picanha, salmão né, que são cortes né, de carne, peixe, enfim, caros no Brasil, por exemplo, né mas por causa de uma cultura de achar que o salmão e a picanha são chiques e são bons, são, lógico que são bons, né, mas existem vários outros peixes e outros cortes da carne que são super gostosos, tá e que vai depender do talento do chefe que for fazer e que são super baratos então existe um peixe, por exemplo Que lá em Londres, ele era um dos peixes mais caros Que tinha nos restaurantes mais chiques Michelin Star e tal, que se chamava monkfish E que, enfim ele era, ele era muito mais caro do que salmão Por exemplo, lá, né? E aqui no Brasil, ele, ele existe no Brasil Esse peixe, ele se chama peixe sapo. o Meu marido que é cozinheiro, que, que fala Que identificou, e que é difícil de achar E ele é muito barato Ele é super, super barato, e ele é uma carne Maravilhosa desse peixe E uma vez ele perguntou pro peixeiro por que, que as pessoas não compram, né? Nossa, a gente não, não acha quase, é super barato e tal. E aí o peixeiro falou, ah, porque o pessoal acha feio. Ele tem uma cara feia, né, que ele chama peixe-sapo, assim. Então, assim, se você sabe fazer bem o tal do peixe-sapo lá, é um, é um prato muito mais caro do que um filé de salmão é, nos maiores restaurantes do mundo, né? Então, assim, foi agregado valor em um peixe que é igualmente gostoso. Isso a gente tem muito em matérias-primas. A gente tem muitas matérias-primas baratíssimas que são lindas e que funcionam muito bem em produtos, são super resistentes tá? e de todos os tipos de qualidade. Tá? E quem vai saber trabalhar isso dentro de uma meta de preço é um bom designer que vai fazer o desenvolvimento de produto até o fim. E aí eu estou falando da seleção de matérias-primas, depois a gente está falando da confecção do desenvolvimento da modelagem, tá? Na hora da modelagem, muitas vezes a gente faz um desenho técnico ali e a gente coloca um monte de forro, de aviamento, de etc, etc. Aquilo vai encarecendo o produto. Se você está desenvolvendo o produto, além da gente poder cobrar mais porque ele é bonito e ele tem uma ótima funcionalidade, o que é uma ótima funcionalidade um produto de moda? Veste bem, é confortável, é fácil de usar, veste vários tipos de corpo não precisa ficar se batendo com o cinto com não sei o que, você põe e vai né as pessoas dão valor a isso tem uma durabilidade legal combina com várias coisas se eu estou falando uma bolsa ele tem os bolsos no lugar certo eu consigo colocar meu celular sabe às vezes tem bolsa que peca porque poxa ela não me não viu que ela por um centímetro cabia um notebook ali dentro e aí você já consegue vender para quem quer uma bolsa legal para pôr um notebook dentro Comeu bola. Tipo, um centímetro mais de couro, gente. Sabe? numa tampa que você pode fazer na bolsa melhor. Então, agregue isso. Você vai conseguir vender mais. Então, o que, que agrega valor na ponta? Estética e funcionalidade, tá? Conforto, durabilidade. Isso é um bom design ali na ponta que vai fazer você vender produtos que custam mais caro. Então, se você acredita que ele tem design e não está vendendo, as pessoas não estão pagando mais caro, que não tem isso, tá? Então, às vezes, você tem um produto que não tem design, que é uma cópia de alguém ou que tem um monte de gente que tem igual, tanto faz, mas ele é bonito, confortável, fácil de usar, e tem uma durabilidade ali decente pelo preço que a pessoa está pagando. E além da gente conseguir cobrar mais caro quando a gente realmente entrega um produto com tudo isso de design, eu também vou trabalhar no design no custo do produto, tá? Tanto na compra de produto de terceiro, onde eu vou avaliar tudo isso que a gente está falando na hora da minha seleção. Então não é porque é salmão que é necessariamente mais gostoso, e eu posso comprar um peixe-sapo, tá, então é, eu vou comprar, por exemplo, um produto que é uma matéria-prima mais cara, o meu cliente sabe a diferença entre seda e poliéster, ele vai pagar cinco vezes mais? Se o seu cliente vai, maravilha, então vamos trabalhar com o produto de seda, vai comprar ele de seda, agora você comprar um produto de seda e não falar para ninguém que é seda, e você vai misturar ali com um monte de produto de poliéster, ele não vai entender a diferença, e ele não vai saber por que ele tem que pagar 800 reais naquela peça quando ele pode pagar R$200 na outra, tá? Então eu preciso explicar a funcionalidade o conforto, a durabilidade a sustentabilidade da seda, todas as propriedades da seda também, tá? Isso quando você vai comprar produto de terceiro. E se eu estou desenvolvendo o meu produto ali no desenvolvimento de produto eu tenho a oportunidade de baixar o custo dos produtos também, tá? Com essa inteligência. Então será que eu preciso desse zíper? Será que eu não posso mudar o roletê aqui ó, do botão e colocar um elástico branco? vai ser muito mais fácil de, de abrir? É, será que eu preciso de tanto bolso? Porque quanto que custa cada bolso quando a gente está baixando o preço no desenvolvimento de produto? O que está que custando caro confecção? Você fala, olha, essa barra que você colocou aqui é um saco de fazer, ela vai e volta, demora tal, tá, fica caro. Poxa, vamos pensar em outra barra. Precisa ter essa barra? Será que por causa dessa barra eu vou, vou cobrar 200 reais a mais? Ela tem uma funcionalidade, um conforto, uma estética, uma durabilidade maior? sim ou não, se a resposta for não, vou fazer outra barra, que sai mais barato. Tá? E um bom designer vai poder olhar para essa barra e falar, olha, tem uma outra barra que é bem mais barata. Isso acontece também na arquitetura, na falha da culinária, a arquitetura é a mesma coisa, eu posso fazer uma, uma decoração super cara, que ela é feia e não funcional, eu posso fazer uma decoração super barata, que ela é funcional, que ela funciona, é... funcional e é funcional ótimo, não é redundante, mas que ela é mais barata de executar, de fazer manutenção também, Tá? E que ela não necessariamente é mais feia. Pelo contrário, ela pode ser super moderna, super bonita. Tá? Pensar nas soluções que a gente quer e que são importantes para o nosso cliente. Tá? Certo, gente? Quero aproveitar para mostrar aqui as, as alunas do, da Universidade Positivo, que se formaram semana passada. Fui convidada para a banca delas aqui e eu ganhei de presente delas esse, esse brinco do I Do Design, é uma marca daqui de Curitiba que usa é, plástico do lixo. Então, esses brincos aqui são feitos de plástico e foil, né? Do, do lixo. E eu não comprei... Bom, eu ganhei, né? Mas eu compraria mais, é, de fato, tá? É, as, as pessoas não compram isso aqui porque é feito de plástico. Elas, isso é um bônus, é um a mais. Poxa, que legal. A gente compra porque é bonito. E eu fiquei maravilhada com a, com a estética. Então, a estética é funcional. O pino que ela usa é de aço inoxidável. Tem, eu sou alérgica, então... Muito design sustentável. Eu não posso usar, se for de miçanga vendido na praia, que vai cair minha orelha, tá? Então, ele tem conforto, ele tem é, funcionalidade, ele tem estética e ele é extremamente durável também. Então, é um negócio que eu posso até tomar banho com isso, que ele vai, vai ficar aí. Então, parabéns. Sigam. A do Design, as meninas e meninos, da Vitrine 41, projeto deles lá da Universidade Positivo, se formarem em design de moda, é com louvor aí, gente. Deixa eu ver os comentários aqui para a gente finalizar. <risos> é, obrigada, Marco. Bom dia a todos. A Andressa é demais, pois fala com profundidade, profundo conhecimento. Obrigada, gente, que legal. Cintia falando da embalagem dos produtos, qual o grau de importância? A mesma coisa, funcionalidade, tá? É, a beleza, a durabilidade, se eu quiser. Então, é, muita gente tem usado é, a questão de sacolas é, de, de papel pardo, né? Porque é a mesma coisa, vou ter um custo muito alto quando eu vou desenvolver minha própria sacola e tal. Então, eu posso fazer um carimbo, eu posso fazer um adesivo, se aquela sacola funciona para mim. Agora, se eu trabalho, por exemplo, ela com botas muito pesadas, bolsas muito pesadas, talvez eu precise de uma sacola que ela tenha um tamanho diferente que ela tem uma base diferente, ou talvez eu vou trabalhar... Ah, eu tenho alfaiataria, eu tenho vou usar ternos, por exemplo. Então, eu, eu preciso de, um, de uma capa, um vestido de noiva, eu preciso de uma embalagem que tenha funcionalidade, que vá fazer o quê? Proteger aquele vestido. Facilitar para ela levar. Aí eu vou pensar igual no design, quais são as opções que eu tenho? Eu posso usar de tecido, eu posso fazer de TNT, eu posso fazer de plástico, posso fazer de várias coisas, de lona, tá? ela vai carregar na chuva esse vestido? Não seria bom ser um material à prova d'água? Tá? Então aí eu vou pensando nessa funcionalidade. Quanto mais caro eu vou conseguir cobrar, quanto mais caro custa o meu produto, mais eu vou pensar se aquela embalagem precisa proteger meu produto. No caso, você falou com semijóias. Né? Então, a semijóia influencia bastante, porque a semijóia é um produto barato. Né? a matéria-prima é barata geralmente ela tem uma, uma base de estanho, enfim, ela tem o banho né? e muitas das pedras não são necessariamente pedras preciosas, são pedras naturais ou sintéticas, mas elas não são muito caras então se eu trabalho com uma embalagem bacana, qual que é a funcionalidade qual a função de uma semijóia ela é um, um presente especial ele é mais especial do que uma biju então, se eu tenho, por exemplo, uma, uma, alguém vai dar de presente uma CMJL ele quer impressionar, uma embalagem é importante, ela tem essa função de parecer mais um presente. tá? A Copenhagen, por exemplo, de chocolate, ela não vem, a gente fala, né, não vende de chocolate, ela vende de presente. E aí a Cacau Show foi lá e fez também. Ah, copiou a Copenhagen. Não, tem outro estilo. Quem compra Copenhagen, compra Copenhagen. Quem compra Cacau Show, compra Cacau Show. Mas é embalagem então eu não pego e compro uma barra de chocolate ao leite no supermercado da pessoa, da Lacta não, é chocolate ao leite igual né? então é estanho e banhado a ouro né? ou em prata igual só que ele vem numa embalagem de presente num chocolate lá em formato de gatinho, que eu posso dar para alguém um chocolate em forma de coelhinho um ovo de páscoa, etc é chocolate igual, vem a embalagem é o que agrega valor àquele produto a semijóia tem muito disso então qual que é a função da embalagem ali? É proteger o produto ou é transformar num presente? E aí eu entro com o design, tá? Então eu posso trabalhar muito essa questão da embalagem. As embalagens da Apple são um grande exemplo disso, todo mundo copiou também. Como é que era a embalagem antes? Aquela caixona horrorosa, um manual dessa grossura pra gente ler. Você ficava, eu chorava só de olhar. Como é que é a embalagem da Apple? Ah, aquela caixinha perfeita, até o toque do papel. Então instantaneamente eu já vejo por que, que eu tô pagando mais, você já fica encantado com aquilo, tá? Então, uma, uma reflexão importante. Eu quero que a minha embalagem vire uma coisa duradoura que a pessoa vai usar e vai fazer propaganda da minha marca na rua? Talvez eu vou fazer de tecido, talvez eu vou fazer de algo impermeável, tá? Então, assim, tudo isso tem que pensar na função. Para que, que serve essa embalagem, tá? E aí você vai trabalhar com design em cima daquilo. Lembra que não é só a estética, tá? É se ela funciona. A Beatriz falou aqui que numa pesquisa rápida ali sobre domínio público e direitos autorais que já não recaem após algumas décadas de falecimento do autor sim, acho que é 100 anos então será que é 100 anos? Acho que é 50 dependendo da, da, da arte então, por exemplo, eu acredito que o Tom Jobim já caiu no domínio público não foi? Que inclusive a Anitta fez a Garota de Ipanema e não né? a música ela não pagou direitos autorais pro, pro João Gilberto pro Tom Jobim é Van Gogh, não sei o que tudo você pode usar tão morto já há muito tempo, né? Não é porque tão morto, aliás, é que já já passou esse domínio público, sim. Mas a Disney não <risos> tá e nem a Frozen, tá bom. O peixe para o sapo, exatamente é de 50 a 70 anos. Isso depende dos países, tá bom, certo, pessoal. Então, que bom. Então vamos encerrando por aqui. É, aqui, a Andrea falou: onde buscar informações sobre as próximas, as próximas coleções ou cores? Eu tenho alguns vídeos sobre isso, tá? Sobre tendências aqui é, no meu feed e no meu canal do YouTube, tá bom? Oi, Clau, muito bom. Tenho dois designers em casa. <risos> Escuto muito quando a peça é muito diferente e não agrega esses quatro valores. Exatamente. Não é ser diferente, não é um design diferentão, é funcionar mesmo, né? Evitar dobrar para o blazer também, isso aí mesmo. A Liz Alves, Andresa, é tão bom te ouvir. Sou designer de moda por formação. Tem uma marca, que legal. Então, colegas de formação, pensem nesses pontos aí. Vai ficar gravada sim, todas as lives mandeis ficam gravadas e vai também para o meu podcast, que tem episódios novos todos domingo. Tá bom? Ótimas dicas, a Bárbara falou sempre com conteúdos muito relevantes e atuais. Obrigada, pessoal. Bom, então vamos encerrando por aqui. Se você curtiu, e quisesse aprofundar mais te convido para minha escola Mora de Sucesso. É só você entrar lá no mordessucesso.com.br para conhecer aí os meus cursos também e vir trabalhar aí comigo nisso daí. E se você estiver aqui no Instagram você pode ir também no meu link no meu perfil ou se você estiver vendo aqui no YouTube ou no Instagram no Facebook pode ver a descrição aqui para acessar aí todos os meus materiais gratuitos também, tá bom? E é só entrar lá e a gente continuar esse trabalho juntos. Gente, a gente continua aqui no Instagram. Vou abrir nossa caixinha de perguntas.